0: Здравейте, ви слушате също свърхчовекът с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Леона Асланова. Тя е експерт и консултант на иновации с над 15 годишен професионален опит, основател на Innovation Starter и а, същност на форма за иновации Innovation Explorer, който аз бях миналата година. А, здравей, много ти благодаря, че прием моята покана.
2: Uh, здравей, много ти благодаря за поканата. Веднага ще попитам, хареса ли ти форума миналата година.
0: Ами, форумът беше страхотен. Аз а, в последния момент се озовах там, благодаря на нашата обща позната Мая Цанева, за което и благодаря. И там имаше буквално този тип хора, които аз обичам да интервюирам, а именно свръхчовеци, като а, Кирил Петков, Елвин Гури, а, Ираван. А, за жалост още не съм стигнал до това да ги поканя в подкаста, но може би 2020 е точ, точното време и точната година.
1: За сега никой, никой не е наричал нашите гости свръхчовеци, но е много подходящо в интерес на истината. Да, много се вдъхновяващи всички, които избори.
0: Радвам се, че имаше различни теми, но за събитието ще си говори малко по-нататък. Нека да започнем от това, а, каква е твоята история. Моето проучване показва, че ти си завършила българска филология. Как се насочи към бизнеса? Как реши да, а, да поемеш този кариерен път?
2: А, да, значит, моята история е съвсем обикновена. Аз съм родена и живяла повечето време в България, в София. Винаги съм искала да уча българска филология, още от дете обожавах литературата и хуманитарните науки, също историята и български язик и българската литература са моя слабост. Така, че исках едно голямо, аристократично, хубаво образование, в което да уча много филология, старогръцки, латински, български, чешки, руски, английски, т.е. да имам достъп до много езици, да, да уча литература, да говоря за литература и тогава много не мислих за професионалната реализация. Представях си, да, първо искам един много хубав, широк ми и култура за света, после ще специализирам и ще видя какво е за мен. Ще пробвам това, ще пробвам това като дете мечтах и да съм космонавт, и да съм журналистка, т.е. различни неща. А, така че за мен българската филология беше а, осъзнат избор. Uh-huh.
0: А, понеже напоследък е доста така важна тема да сме грамотни, как българската филология ти помага да предадеш посланията, които имаш към, към хората, да, да работиш, да, да, да изглеждаш по-професионално, така да се кажа, в, в съвременния бизнес свят.
1: Ами, очевидно, това значи да приемем, че съвременния бизнес свят и света в България е неграмотен. Да, надявам се, че мога да се изразявам и да пиша грамотно м-м. и да чета на български язик, но до този момент не съм се замислила, че това също ми дава голямо конкурентно предимство. За мен по-скоро това е нормалното състояние на нещата.
0: Да, аз, аз го казвам от гледна точка на човек, който никога не е имал високи оценки по хуманитарните предмети и аз съм винаги а, бил с фокус в математиката и логиката, а, но въпреки че имах, как да кажа, добри оценки по български язик и така и не, не, не научих всички граматични правила, в последствие се оказа, че много държа на това да се изразявам правилно, особено когато започна да правя страх човека. Аз винаги в чатовете си дори пиша с пунктуационни знаци и използвам а, малки и големи букви. А, и по този начин, когато хората се изразяват според мен, а, това прави впечатление в бизнес света още повече.
1: А,
2: ами, а, може, би, може би си прав за това. Аз лично а, работя и контактувам с хора в една среда, която е на интелигентни хора, завършили висше образование и движики се в своя собствен балон, очевидно не забелязвам нали, какво става много-много извън него. Истината е, че моите оценки в училище не
1: бяха никак впечатляващи по другите предмети, с изключение на литературата. Аз станах сериозна в образованието си, когато започнах следване в университета. Това е
2: истината. Там вече бях избрала съзнателно какво искам да уча, как искам да уча, колко искам да уча и много четях в този период. Но след филологията завърших економика и а, в момента съм, вече минала е последна година, докторантура в Софийския университет по бизнес администрация, така че смених рязко образованието от хуманитарното към економическото и някъде по средата се срещнах с иновациите.
0: Понеже ще използва една много ценна дума за мен, а именно осъзнат избор, когато правиш нещо по твое собствено желание. А пък в началото, когато развивах подкаста, доста често питах хората как са избрали образованието си, питах ги как, дали конвенционалното образование всъщност е предимство или недостатък, дали не как да кажа. Напоследък има и друг тип образование хората да четат повече книги и търсят курсове и хората, които... Има всякакви хора в подкаста, които казват много ми помогна конвенционалното образование в университета, други казват беше една загуба на време и само средата ми остана. А ти какъв съвет би дал на студентите или учениците, които искат да учат нещо, което а, те са избрали, а не нещо, което родителите им казват? Или по какъв начин те да намерят своето, своя избор, така да се каже.
2: А как човек намира свой избор, много ми е трудно да отговоря. Мисля, че това е много индивидуално и много лично решение, но ако трябва да дам препоръка дали да се учи висше образование, тя ще бъде да, трябва да се учи висше образование. Разбира се, трябва да се предпочита възможно най-доброто, до което всеки от нас има достъп. Сега, ако нямам големи финансови възможности, нямам възможности да пътувам в друг град и трябва да избера университет в публиски град, това пак е избор който някак си съм принудена да направя. Обаче, после пък какво ще дам от себе си, докато уча, дали ще взема най-доброто възможно от преподавателите, които са там, от книгите, до които имам достъп, усилията, които сам ще вложа, също е личен избор. Тоест, не всеки в България има достъп до отлично образование, понеже сега е популярно, да съветваме, ходете в чужбина, нали, пробвайте така, така, така. Не, има прекрасни български преподаватели, университети, които предлагат добро образование. Въпрос е да се настроиш, че ученето е важно, че тези 2, 3, 4, 5 години ти дават отложено време да намериш себе си, да се изградиш като човек, да търсиш смисъла.
0: Благодаря ти за този отговор. Аз вярвам също, че понякога нямаме възможност да направим най-перфектните избори и се задоволяваме с това, което, което да. имаме. А когато всъщност Трябваше да правиш първите си карачки в фото, развитие, как, как избра с какво да се занимаваш. Аз виждам един долу интересен списък от компании, в които си работила, включително Mobile Hotel, InvestorBG, Network Media, MT Communications
2: Group. Ами, значи в тези компании сега ти ти виждаш хубавата част от моята кариера, когато тя е тръгнала да расте. Обаче всъщност, ако се върнем съвсем назад към така по ученическите години, аз работя от 17-18 годишна. Съм работила и като стажан, журналист, и като секретарка, и като продавачка в книжарница, и като всичките тези работи, които човек на тази възраст тества, взима пари да се издържа, съчетава с ученето в университет. А, така че всъщност за мен кариерата ми започна да се развива от сенома бляска България издателска къща, която по това време издаваше, може би, вече 20 писания, които бяха едни от най-добрите на пазара и един от маркетинг-директорите там, съответно Иван Антров, последствие Николай Караджов, директор издания, ми дадаха шанс аз да започна да се занимавам с маркетинг и а, да се развивам като професионалист. На всяко от следващите места, които те виждаш, са ме канили на работа.
1: Максим Бехар ме покани в М3, Лазар Малаков и Стюартил ме поканиха в инвес Андрея Смархофър ме покани в МТО да започна работа.
2: Така че, всъщност, когато човек започне да се справя добре на пазара, да показва качества, да показва амбиция, да показва резултати, за него професионалният път натам е лесен.
0: Има ли някаква формула, как да показваш резултати? Каква е твоята лична формула да, да, да показваш резултати, тъй като хората обичат да казват, е, ама той е а, някой си на някого и а, всъщност не си дават сметка, може би голяма част от хората извън нашия балон, че всеки намира собствения си път към успеха.
2: Да, аз на Какви нито... съветите, които би, ами... би, би,
0: би дала съдейки по своя да, личен
2: как да кажа, аз на нито едно от местата, които съм работила не съм била на някого. Т.е. взимали се, сме заради професионалните ми mm-hmm. качества. И а, един от, една от моите рецепти за успех е, че аз много обичам нещата, с които съм се захващала да правя. Обичам продажбите, маркетинга, иновациите, бизнес-развитието на организациите и влагайки своята любов в това, което правя, аз съм искала да уча повече, да се развивам, да постигам повече, да знам повече, да сме по-добри
1: от другите, от конкуренцията. И това е водило до успех, според мен.
0: Тоест, ако те разбирам правилно, да обичаш това, което вършиш?
1: Да обичаш това, което
2: вършиш и да го правиш със страст. Защото страстта личи във всяко нещо, което човек прави и когато той вложи от себе си, то става нещо повече.
0: Тук някакси естествено преливаме към, а, към твоята стъпка към иновациите, вече ги спомена. Всъщност, историята е, че докато си в мобилотел попадаш на това обучение за иновации в Виена.
1: Да, тя вече е емблематична, тази история. Тогавашният ми директор в МТЛ,
2: Николай Кичев, видя, че има обучение за менеджери в Виена по иновации и каза, ти отиваш. Аз отидах и като се върнах, бях за Шеметена. Там се запознах с израелската компания Systematic Inventive Thinking, които няколко от модулите бяха подарени за водене. Те са експерти по систематична инновация и ми отворих очите за цял един нов свят, в който се оказа, че инновации се учат и се преподават като отделна дисциплина някъде по света. А ние тук в България това не го знаем. Това е преди доста години вече. И аз като се върнах казах, ето празна пазарна ниша, ето това нещо го няма тук, то ще е полезно за хората. Давайте, хващаме се да популяризираме.
0: И просто напусна
2: Значи Не беше толкова просто и не, не напуснах така МТЛ. Не, МТЛ ми разрешиха съответно с решение на борда на директорите да учерда собствена компания Innovation Starter и да започна да работя с университетите за курсове, в които да преподавам и други мои колеги от МТЛ. Направих няколко обучения вътре в организацията, с да обучавам колеги в компанията, които също много харесаха идеята и така вътре, нали, пиха всъщност и се появиха фасилитатори по инновации. И една година по-късно, да, вече напуснах и реших, че ще се концентрирам само върху това.
0: Защото много често хората пита, добре, ти как така започна свърх човекът по същия начин? Правих го докато ходех на работа. И, а, когато правиш нещо ново, дори дали е празна нища или не, а, не е важно това, ми е важно да, да натрупаш опита, да да се срещнеш с други хора, да разбереш дали наистина пазарям нужда, а по какъв начин твоя маркетингов опит ти помогна да, не това нещо, да, го, да го изградиш и да го развиеш и да го разпространиш?
2: А, много ми помогна, защото всъщност маркетинг и иновации са пряко свързани. Да кажем, че иновациите са следващата стъпка след добрия маркетинг, т.е. бизнес развитие на продукти, услуги, процеси на организацията като цяло. Ако нямах опит в маркетинг, изграждане на брандове, познаваемост на пазара, как инновейшен да, стартер да се позиционира, къде да се позиционира, какъв бранд да изберем, как да го комуникираме към хората, защо така, с коя аудитория, никога компанията нямаше да стане успешна. Първите години в семейството ми много ми се подиграваха и приятелите и казваха, какво е това агенция за инновации, такова няма, то е смешно, ние не разбираме ти какво правиш. Аз обяснявам, че има рекламни пиар, медиа агенции, че това е нали, също консултантска агенция, но
1: в областта на иновациите, че на Запад има много такива. Не, никой не ми вярваше. И, бе, нали всички гледаха с насмешка, нали? казваха, каква тая глупост, откажи се. Нали? На втората година спряха да се държат по този начин, защото бях самостоятелна, изкарвах пари, правех хубави проекти и започнаха да ме подкрепят.
0: Абсолютно се припокривай с моето. Ама кой ще слуша? То един час. Ама как така по интернет? То сигурно хората не слушат повече от 10-15 минути. Що се занимаваш с глупости? И да, абсолютно същата е история.
2: Да, но сега имам а, изключително сериозна подкрепа от семейството, приятелите и така по-широкия социален кръг да правя това, което правя.
0: Как се, как се стигна до, до самото събитие Innovation Explorer?
2: започвайки да говорим с клиенти. Нали, всеки бизнес трябва да има клиенти и ние с една страхотна амбиция казахме с съоснователя на компанията Красен Хинков, който тогава беше мой колега, заемаше позицията директор иновации в МТЛ. С него заедно напуснахме и направихме а, организацията и, и, и тръгнахме с идеалната цел. Директно отиваме при български стартиращи компании, при български корпоративни бизнеси, на тях ще им помагаме да иновират. Те, така ще станат глобални иноватори компании, ще бъде чудесно. А, нищо подобно не се случи. Хората ни гледаха с неразбиране за какво изобщо им говорим, какво е това, как така. И в същото време установихме, че когато говориме с Coca-Cola, с Несле, с Microsoft, тези компании, благодарение на западните си централи, ми вече знаеха. Знаеха какво е иновации, знаеха какви са методите, знаеха как, как работят корпоративни клиенти с стартиращи компании. И Те ни станаха клиенти, другите не. И ние решихме, че всъщност българския пазар не знае достатъчно. И трябва някак си да ги пуснем да влязат в нашия ум и да вземат и от нашото знание, обаче от знанието на много по-умни хора от нас. И си казахме, добре, как, какво да направим. Тогава си свързах първата година с Systematic Inventive Thinking в Израел и им казах, така и така, тук няма достатъчно знание, давайте да правим заедно тук форум за иновации. Поканихме лектори от там, поканихме други лектори от Станфорд, от къде ли не. Един микс от университетски преподаватели от най-добрите университети, хора от бизнеса, от топ компании, като Pixar, Google, Facebook, NASA, SpaceX и така нататък. И си казахме ето сега 100 човека ще дойдат и ние ще говорим за инновациите. Глупости дойдоха 400, втората година дойдоха 900, следващата година 1200 и после тръгна мащабно нали, всяка година така да расте и установихме, че правим нещо полезно за пазара. Тоест, че прехвърляме знание от международния пазар към българския с един много ефективен събитиен формат.
1: Супер!
0: Много яко! Аз също си представям, че прави ясно, за на, под, нивото хора пред, преди да създадат нещо собствено, преди да започнат да, да, да развиват собствените си проекти и идеи, а, така че абсолютно абсолютно се припокриват. И моето виждане за подкастът е в България. Като, когато започнах преди 3 години и половина нямаше такива неща, а, бяха просто на, на пръстен на едната ръка, се браха подкастите в България и ми беше ясно, че екосистемата трябва да се развие. В момента има подкасти, а, освен страх човекът, има доста популярни подкасти. Говори интернет, а парите говорят, има арткаст на Жустин, една камара много, много интересни проекти, а, които са доста дълбоко нишови предимно. Защото подкастите сами по себе си са медии. Да. А, добре, какво сте, какво сте планирали за тази година? Защото миналата година наистина аз не очаквах, че ще чуя човек наживо, а, 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 агент, а, на живо, агент на ФБР, мисля, че беше.
2: Да, Робърт Бер.
0: Той беше много интересен. Страшно интересно ми беше, като говореше за, за сигурността, за дигиталната сигурност. А
2: да, той каза, че такава няма, доколкото помня.
0: Да да, 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 да не разваляме кефа на, на слушателите, но всъщност той каза, че а колкото и да се криеш, всъщност нали, информацията за теб може да бъде а, получена, от, ако някой има нужда от такава. А, много ми хареса и а, дамата, която беше от Мадрид. А,
2: да, Анна Рейес.
0: Анна Рейес. не, не помнемето на Кирил. Разбира се, а, презентацията беше страхотна за пробиотик.
1: Знаеш ли какво казват за презентацията на Кирил? Много от гостите казаха, се, може ли Кирил тази презентация да идва и всяка година да им я казва същата? Няма нужда да прави нова.
0: Да, той всъщност е много много готин, много сериозен човек, който е дошъл също да прави нещо такова в България. Тук, то точно от среща в Биологическия факултет, този център за... Каси, Каси да. да. Много, як... много си скефих и на... Не, Елвин, аз всъщност, понеже говори на английски и не, не знаех, че... Дори не знаех, че говори български.
1: Говори отлично български.
0: Да. впоследствие разбрах като ти да му представя и започнах разговор на английски. Той каза, ме може и на български. И ме ми стана неудобно. А Нелвин лекцията много ми хареса. А, запознах се с хората от Паркен Шер.
2: Паркен Шер, да, са наши студенти да. от Академия за инновации, Петър които ми спечелиха гостува. миналата година. Браво на небо. Петър
0: ми гостува разказа Много... за Паркен Шер. Много ме впечатли неговата история. Много хора ми писаха, за да кажат, че са впечатлени това, че има млади хора, които правят такъв тип неща.
2: Това е другия ни проект. Те излизат от Академия да. за инновации тези, Доп... голяма част от тези с... млади хора и там е още по-вълнуващо
1: и от Explorer. На еди Лин, че не мога да, да спя и да дишам седмицата около събитието, а на академия заинува си плача <laughs> директно,
0: така че... Има ли някои други проекти, които са... <laughs> които са нали, идват от същата академия? за които... Да,
2: тази година ще ги видиш, даже едно от момчетата, което пък се раздели с Park and Chair, сега има един проект Draw and Go, те правят mm-hmm. кафе с отгоре картинки 3D парентирани от пяна, които са толкова ефектни и интересни. Ще ти ги покажа на телефона си нищо, че е, все пак е подкаст и хората няма да живе. Ще, зато, ще, бъдеш да... ще им пратим хора да разгледат какво правят. Да, да, да. Просто е толкова Впечатляващо. Ето така изглеждат всъщност тези картинки отгоре върху кафето. Емоции, преживяване. Яко. Имаме и много. Имаме студенти от Медицинския университет София, които се занимават с 3D биопринтиране на кости. Имаме студенти от Нов Български университет с страхотен социален проект за пенсионери. Имаме едни деца, тези деца, които направиха стъди хъп в студентски град. Уау, те споделено. ме да
0: се видим. Да, те са само, се разколебаха. Разминахме с Милен.
2: А, Мартина, Мартина? Мартина се да. казва. Да, значи и те ние благодарение на Академия за инновации успяваме да им намерим партньори, контакти, финансиране, отиват в Брюксел, благодарение на Европейската комисия, Супер. така че много това е което ни кара да съществува в организацията и да работим на пазар. Много
0: се заразвах, че студентски град се създава такова пространство, което хората ден нощно могат да ходят да учат и да читат книги, да. да се събират. Пред мен средата е изключително важна и а, миналата година по време на моята лекция на, на Форум Ключ, говорих именно за, за важността за средата, че нашата среда е нашата най голяма стоеност.
2: Най-важното е, че студентите сами го създадаха. Тоест, те сами създадаха пространство студентски град, където деномощно да учат, сами го управляват.
0: А защо според теб това е най-важното, че те го, го създават?
2: Защото колкото повече хора в България се нагърбват с решаване на всекидневни социални и економически проблеми в страната, толкова по-добре ще живеем. Най-просто казвам.
0: Аз вярвам в това и вярвам в поемането на лична отговорност, така че се <сък> <Да. сък> радвам, че се присъединяш към моето мнение. Добре, а нека да, да минем тогава към а, един въпрос: как могат а, хората или вие как избирате бизнесите, които да включите в академията. Ако някой от слушателите има интерес просто да знае на къде да се насочи,
2: Академия за иновация е проект само за студенти. Там Добре. кандидатстват студенти със свои а, проекти за стартиращи идеи. А, тази година, 2020, ще се проведе на 5 и 6 юни, като работим вече с 12 български университета и с конкретни преподаватели в тях, които са и членове на журито. Това са Софийски университет, Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Софтуни, Технически университет София от София, Американски университет в Благоевград, Технически университет Габрово, Варненски свободен университет и Военната академия Левски от Велико Търново. Да, да. А, но м- студенти от други университети също могат да участват, но сме се концентрирали върху. Тези и върху конкретни специалности, с които по-често комуникираме, включително там, където самите ние водим курсове по инновации и предприемачество, за да мотивираме децата да предлагат свои решения за България, да се ангажират с предприемачество и да комуникират отблизо с бизнеса, защото в журито са изпълнителният директор на SAP, на Microsoft, на Hewlett Packard, на TBI, Unicredit и така нататък и така нататък и те идват и става един страхотен диалог по време на академията, в който те презентират идеи, получават обратна връзка и преподавателите им са там, и хора от бизнеса са там, и нашия екип е там, и медии има и е... просто голяма работа се получи. Супер!
0: Добре, нека да, да минем към и Експлора 2020. Какво могат да очакват хората от следващото събитие?
2: О, oh, ами, а, така, значи тя програмата вече е ясна за тази година и имаме изключителни отново лектори, които надявам се да ги заредят с електричество, адреналин, знание и мечти, поне за една година напред до следващото издание. Герд Леонард а, пристига с новата си книга – която се казва Човечество и технологии. Тя е много контра на книгата на Ювал Нуа Харари, който е друг uh, мой любим съвременен uh-huh. философ. Uh-huh. Като цялата история е много интересна, защото Герт е изпълнителен директор на една агенция на бъдещето, на английския The Future Agency, която събира петте най-известни съвремени футуролози в света, включително Ювал. И вътре в тази агенция врейки пи и те, пишейки книги, кореспондират помежду си. Така че той идва със 100 броя, за съжаление, само от новата си книга. И веднага след лекцията си, която ще бъде най-дългата на събитието, 40-минутна, ще дава автографии. Ще разписва лично книгата си, за който иска да я получи. Супер! След Герд, който е световно известен фотолог и за него има толкова много информация, онлайн, че няма какво да разказвам, той е наистина голямо име и на Тедекс, и на много други конференции, цял свят е обиколил и е бил, е Адриана Мара, която е жена от Южна Африка, основател на Африканската космическа агенция, на няколко неправителствени организации, избрана за полета Марс-Лан, който е този полет за Марс който е с... Която ще насели планетата. Тоест, това са хора, които ние не знаем дали ще кацнат, дали ще се върнат обратно на Земята. Те отиват за да живеят на Марс. Тя е много интересна, много вдъхновяваща. Като човек е физик <laughs> по образование.
0: Теоретичен физик.
2: Теоретичен физик, да, изключително. Аз ги гледам на
0: сайта на Инновация. Да, аз
2: така да. Може да бъркам поредността. Филип Буланже е председател на Асоциацията на френските оратори. Той идва по препоръка на. Магиосник от миналата да. година, с който са близки приятели. Много известен лектор в областта на инновациите, също и футуролог. Веднага след него мисля, че е Енея Седжит от Етиопия, която води курсовете на УНИЦЕВ в областта на лидерството. Самата тя има изключително интересна житейска история. По настояща работи и като консултант на Европейската комисия в Брюксел. Тим Кемп от PWC, Артер Пантелидис от Американския университет в Бълголевград.
0: пише Strategy and Critical Thinking на Артер Пантелидис.
2: Да, това е неговата специалност. Той в момента преподава в магистратурата съвместната на Букони и Американския университет в Бълголевград стратегии. Това е в което той е добър. Аз се запознах с него на една конференция в Виена, където той изнесе презентация, която ни срути да се смеем всички, е, които бяхме там. От българите имаме също много силни много нетрадиционни лектори. Дания Орер от Brightcap Ventures, Павел Езекев от Impact Fund, Милена Стойчева от Junior Achievement, Мадлена Комитова, която идва от Виена, Българка, която с Размак ръководи домове за пенсионери, хосписи по радикално различен и нов начин. Uh, поканили сме Стефан Димитров, който създаде портала rbg.info, uh-huh. Поканили сме делчо Делчев от трансформатори. Um, Тел
0: Панайотов виждам да. Да, Теодор
2: Панайотов, който ще говори за образование и дигитализация. Uh, така Имаме микс, както винаги от българи и западни лектори в една и съща посока как прехвърляме знания за иновации в България, как правим по-добри проекти тук, как си управям економически състоянието и, и проблемите в родна среда.
0: Изключително интересно. Нямам търпение. Нямам търпение. Наистина, дата е 20 февруари. И
1: аз нямам търпение <laughs> да
0: минава 20 февруари четвъртък от 9 <laughs> до 5. Добре. Да. Булкира... За мен календар е много важен. Директно Булкирам, блокирам датата за, за събитието. А Какво от друго има, освен... Защото има и други части, освен на самите презентации на, на тези готини лектори. Аз миналия път успях да, да, да си направя такъв брейнскен на Kaufland, на Upstandard. Да, беше много интересно. Беше
2: изключително интересна инсталацията на Kaufland. Значи тази година всичките ни генерални партньори, Unicredit, Kaufland. Хюлят Пакарът също ще имат впечатляващи презентации отвъд сцената в залата, която е отвън. Също така сме поканили няколко стартиращи компании, за сега пазим тайна кои са те, които сме им дали правото да... Ангажират аудиторията също с различни активации, които те правят, като мога само да кажа, че те не са технологични компании, те са в хранителната индустрия, бира производството. Uh, така много, много интересни български нови продукти и услуги предлагат и ще ги видите. Имаме и две работилници. Хюга с Ани Хира uh-huh. и uh, как иновациите, щастието и прогреса върват заедно. И стрес и иновации с Тим Кемп от академията на PricewaterhouseCoopers. Uh, така че и там ще бъде изключително интересно.
0: Тъй като я занимавам с фитнес-стрес една от четирите неща, които най-ново ни пречат в това да постигаме резултати и да сме здрави, и това притеснение и а, непрекъснато желание да угрем на всякъде, което е абсолютно невъзможно да направим. Така че това, това ми звучи много интересно. Ще, ще, си избера, ще си избера и кои кои са събития на които ще отида. И сега може би някакси естествено покрай. А, това, което спомена за книгите на Гер.
2: Да.
0: А, имам винаги въпрос, който знам на моите гости. А и то е именно кои са книгите, които би препоръчвала на хората да прочитат и които са остали най-голям отпечатък от теб? О,
2: че е сложен въпрос. Три. Не, Поне не боя, Три с най-голям отпечатък Знаеш ли, това е много сложен въпрос за човек, който чете много. Защото разбираш, че като дете, като юноша, като възрастен във всеки различен период от човешкия живот, човек има любими книги. И когато е че ужасно много книги да подбере три, да каже ето тези са, нали yeah. безкрайно труден. Мога да ти кажа какво стои в момента на нощното мишкафче, защото това според мен е по-важно. Взех на Цветан Тодоров, който е български философ и следовател живееш в Париж дълги години, който който остава страхотна култура в областта на литературознанието Четене и живот.
0: Четене и живот.
2: Четене и живот. И започнах тази книга сега, впечатляващо. Да, впечатляваща. Тя е сборник от различни негови неща. А, захванала съм да чета на герт естествено, а, човечество и технологии, за да бъда подготвена за форума. И моята препоръка е да се чете съвременна философия, т.е. че хуманитарните науки не умират. И че те са много пряко свързани с живота ни, етиката и морала, и трябва да се чете. И а, по препоръка на приятел... Я, имам една книга за бизнес моделиране на стартиращи компании, но мисля, че в момента не помня автора, обещавам да ти го прата Добре, после. Добре, супер. Да, и трите са много интересни и много различни.
0: А, и все пак, от гледна точка на, на развитие на бизнес, има някоя бизнес книга, която би искала да препоръчиш на, на, на хората?
2: Ами, За мен е най-впечатляваща, докато да, ще се занимават с предприемачество, е на Питър Дракър, иновации предприемачество, да прочитат. Супер. Да, тя отваря очите за много.
0: Аз имам любими цитат на Питър Дракър, който си припомням всеки ден, защото всичко, което правя, трябва да бъде измерено. Това, което може да се измери, може да се управлява. Това е и във фитнеса, и в подкаста също. Къде, къде стои принос, линка за това хората да го изслушат. Какви, горе-долу, какви, какви са разликите. Гледам при хората, когато тренират, когато се хранят, когато спазват режими, когато не имали прогресии. А Така че това е съвет, който аз също бих дал. А, цитата ми, Цитата любимия ми на Питър Дракър, но не съм чел книгата. Ефективният ръководител беше тук някъде. Ето я. Но,
2: да, да. А, още не а, я аз изучал. нея също съм мечела, чела, така че я познавам много добре. А, той е автор, който трябва да м-м. бъде четен.
0: Аз, любимата ми книга на Питър Дракър се казва «Managing oneself». М-м. Тя не знам дали... Мисля, че маничка, има, има на български, много да. маничка, м-м. но не е с това име.
2: Uh, да, има я преведена на български и аз не помня точното заглавие. Проблема отново на хората, които се виждат с много хора и четат
1: много е, че не <същи> трябва да. гинко билоба. Да, да, би. да.
0: <същи> Просто и аз понякога ми става след <същи> това къде го бях, че в коя книга беше. Uh, така че, но по принцип книгите са тема в подкаста, както тези четене, така и аудиокнигите стават все по а се по-често използвани в забързаното жневие, в градския транспорт, в колата, както не, и подкаст. За, за
2: книги не знам, но ако четеш, ако следите медии mm. западни, имам много любими автори в медиите. Примерно аз следа, следа всеки материал на Бред Стивенс в Нью-Йорк Таймс, той е един от любимите ми автори. Нали, задължително, като отворя, отварям да видя и неговите неща и така нататък. И така нататък. Трябва човек да изгражда вкуса си. Към четенето и да знае какво е за него, колко и какво харесва. Това е по-важното. Да, да намери своя. А,
0: а как се изгражда това
2: стилно четене? С, с четене, т.е. като пробваш различни неща.
0: Добре, супер. Добре, аз по принцип за финал задавам един въпрос. Днес ще го задам малко по-рано, тъй като. А и двамата имаме, имаме ангажименти и ще се опитаме да се съберем в, може би, 45 до 50 минути, за да сме отговорни Много към, към следващите ни ангажименти този въпрос е, ако можеш да се върнеш назад към себе си, към завършващата гимназия, Леона, а каква информация би си, би си дал?
2: Зашеметяваш ме с тези, с тези въпроси. Тази завършваща гимназия, Леона, какво бих и казала и какво бих и дала? Ами, а... не знам дали бих променила нещо, дали бих дала съвет или всичко се случва с съдба и причина. А... Да кажем, ако има нещо, което бих искала да предам на себе си е свързано с наивността. Да. Мисля, че по-малите хора са по-наивни и само опита може да те спаси от наивността. И то не винаги и не за всичко, но поне от е спасява. Аз не съм, не съм цинична. Каквото и лошо да се случва, обикновено бързо забравям за него. Оптимист съм, Искам да виждам доброто във всички хора, дори тези, с които не искам да общувам. И все пак да, да се концентрирам върху това, че в хората има повече добро, отколкото лошо, така че наивността е нещо, от което бих искала да се спася. По-добрите преценки в живота, но това не е възможно.
0: Не. Тук ме лиши от възможностите, да знам втори въпрос, е как се спася човек от наивността. Ще ти направя а, една препратка към, може би, преди по-малко, около 4 години попаднах на едно събитие, на, на което така, един доста известен терапевт, психотерапевт, Имаше упражнение, в което гледаш очите на хората. И съответно трябва да кажеш на човека дали можеш да му имаш доверие или не можеш да му имаш доверие. И, да да и започнаха да излизат хора от групата, които казват, ми аз не мога да се доверявам на хората, аз не мога да се на хората. И мен това някакси много ме така, ми застана против начина, по който, а, против начина по който аз разбирам света. И отидох при него, последен за цялото упражнение, му казах. Това, че гледам хората в очите и аз, като ги гледам, не мога да не им се доверя, защото те ме гледат в очите обратно. Това ли ме наивен. И тогава започнах да си, задавам, да си давам сметка точно за това, че виждам доброто в хората, че давам 100% от, от себе си в, в срещата ми, в комуникацията ми с другите. И вече, когато те започнат да правят разни неща, които на мен ми изглеждат съмнителни, започвам да си казвам... Хм,
1: тук има нещо.
0: И така започват да ми се дигат разни барели. Но аз самия имах, имал съм ситуации, в които съм бил... А прекалено наивен, е. наистина, преди да си давам сметка, че действията на хората са прозрачно за техните намерения, не думите им, защото думите могат да казват
2: всичко. А, да, понеже всичко звучеше много розово, слънчево и, и хората ще останат с че човек като се захване нали, да прави нещо, а, то е лесно, приятно и винаги успешно. Трябва тря да е ясно, че не е така. Нали. А, може би сме извадила късмет, че Innovation стартър а, успя с лекота, но има много други загробени проекти <laughs> зад гърба си, които пък не са, не са успели. Сме загубили пари, нерви, усилия. Истината е, че по пътя ни се появяват и конфликти, проблемни ситуации, така не само срещи, но и раздели с, а, с хора. За мен няма нищо необичайно или странно в българския пазар, така както насякъде по света да се хванеш и да правиш бизнес, да живееш, да, да си правиш нещо. Не бива да се фиксираме и да си казваме това е твърде добро или твърде лошо, винаги е някъде около сивото живота, нали? То е посредата. Така че имам любими еврейски пословици, които мога да ти споделя, че всеки проблем, който, не
1: може, да се, който може да се реши с пари, не е проблема, а разход, <съща> нали? че ума не заема много място и така нататък и така нататък.
2: Тоест, всеки човек спрямо културата си, нагласата си, ценностите това, което е. И за мен е важно ние да се събираме с повече хора като теб, с повече хора като нашите гости на Explorer, които са ентусиазирани, светли, слънчеви, оптимистични и искат да правят нещата.
0: Аз вярвам в това, че когато излезеш навън, било то навън в работата си, или навън в, а, в града, или навън, извън а, комфорта на непосредственото пространство, в което ти живееш, започваш да забелязваш а, два типа неща. Колкото повече от хубавите неща забелязваш, толкова повече от хубавите неща забелязваш. Тоест, а, когато се фиксираш върху лошите неща, започваш да виждаш повече от лошите неща. И така някакси си, сам си програмираш ума да търси неща, които не харесваш и да търси неща, в които виждаш смисъл. А, и според мен е хубаво да да се фокусираме върху положителното, не да отричим отрицателното, не да се правим на слепи, Както ти каза, живота е в сивото, просто крайностите са нещо изключително така объркващо и тогава можем да загубим а, връзка с ревността. Ревността е в средата.
2: Съгласна съм с това. Да.
0: И ако могат хората просто да кажат, а ето имам приятели, те имат успешни бизнеси, това значи че това е възможно. Или имаме приятели, които не успяха. Нищо има и други, които успяха. Това е явно има два пътя. И в този ред на мисли, ти какво? Има ли уроци, които би искало да споделиш във връзка с неуспешните ти проекти? А, тъй като хората идват в подкаста и разказват за успешните си проекти, но все пак, когато има нещо, което ти си сбъркал, в повечето случаи хора като нас си дават сметка, че има причини за това и така започват да ги, да ги намират. Освен най ни, която очевидно дваната с споделяме.
2: Ами, а, моите най-големи успехи и неуспехи са свързани с хора, а не с работата. Тоест, аз работата я виждам като съвкупност от а, а, стратегия и задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да доведат до резултат. И за мен финансовата страна винаги тя пък е резултат нали, на, на другата работа, нали, а не е цел. А, така че всъщност най-трудно най- е да се събереш с подходящите а, хора. Тук е популярно, популярно нали, да казваме с приятели и роднини не се работи. Е, да, да ма какво с враговете си ли работиш, крайна сметка. Тоест ти пробваш да работиш с хора, с които да се харесате. Понякога се получава, понякога не. В момента, м- така, мой доверен човек, дясна ръка човека, с който работа най-добре венеция Нецова ангова, с която сме заедно вече. Доста време през трудности и препятствия. А, това си мислим най важно е да намериш хубавите и хора, с които се разбирате, лесно, работите лесно, заедно и тогава успеха идва. Това е най-голяма да ти грижа. Как да намериш правилния екип?
0: В течение на обстоятелствата се оказа, че в момента офиса на свръх, човекът е стария офис на во Te, значи. Да, да, познавам. Много
1: обичаме Able да. да.
0: И съм, и всичките им проекти. Аз съм, вътре съм в стаечката на Mable, даже стоят стикерчетата на Mable, там да. на вратата хората идват, но е, тук не е ли Mable, не е тук вече свърхчовек. <laughs> Както и новатор в бизнеса на най добре да. ни приятел, двамата си споделяме, споделяме едно офис пространство. Да, много харесвам Mable, много харесвам и креми, много харесвам нещата, които правят, начина по който подкрепят. А стартиращи компании, а и събитията, които правят. Нет ми е гостува в подкаста също, което е страхотно. Добре, много ми, ми харесва това, което ти каза, защото сякаш изплува а, същността, че комуникацията с хората определя дали ще бъде едно нещо успешно или не. Тоест, ако можеш да комуникираш правилно и, и съответно да намериш други хора, с които да комуникираш правилно, защото ти казах, хората, да. А за да има хора, трябва да има хора, когато те създават връзка, това е на базата на някаква комуникация, нещо, което...
2: Така е. Не само на, 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 на общата ценност на система, култура и подход към работата и към средата. А, аз, а, знаеш, и напоследък е много м- модерно да се говори за меки умения. Аз съм човек без меки умения. Тоест, много ми е трудно да съм мила и любезна с хора, които не считам, че го заслужават. Много ми е трудно да лавирам и да съм мека в ситуации, които считам, че изискват твърдост. Станала съм твърде, пряма и директна. И, и хората казват, ле с тебе се работи трудно? Казвам, да, някои хора с мен работят
1: трудно, но качествено. Избирайте. Изобщо не искам да съм човек с когото се работи лесно. Хич даже. Напротив, нека да съм човек с когото се работи. Трудно,
2: но, но да правим нещата като хората. Каквото е, каквото да захванем, дайте да го направим свясно. Как
0: се научи да поставяш тия граници? На мен това ми е трудно.
2: Ами, това е пътя, по който лека полеко ставам тази наивна леона, която е била на 18. Е мислила, че всичко е розово и весело. Сега знам, че не всичко е розово и весело, но знам, че а, когато искам да правя нещо... А по пътя ще трябва да жертвам някакви неща. И част от тия жертви са това да съм твърде мека с хората. Това да, да знам кой ми е приятел, кой не ми е приятел, с кого искам да работя, с кого не искам да работя, как искам да работя. Това са жертвите по този път. И това е много откровено, което ти казвам сега. Изключително откровено.
0: Благодаря ти. А има ли нещо, което ти е помогнало? Аз мога да кажа мен какво ми е помогнало да започна да се... Защото аз още се... Още започвам да се уча как да поставям граници. И бойните изкуства ми помагат за това, но това е в последната година. А, защото там няма вариант, в който ти скажеш, «Ми аз тук съм в страхотна позиция, вече съм си заслужил да, съм, да, да го доминирам този човек, защото това е буквално е конфликт, който под някаква форма се а, възпроизвежда като игра. А, но а, в, при теб как се. как започна да. Как започна да поставяш тази граница? Има ли някакво упражнение или мисъл или идея, която ти каза, окей, стига толкова. Време е да, да, да казвам, тези хора искам да бъдат до мен, тези не искам да
2: бъдат. Аз ние започнахме нали, разговор отвъд записа с нещо, което в момента ни се е случило то може би след време не ли, ще излезе повече информация на пазара за цялата тази ситуация, която преживяхме последните години. Но как се случи? Случи се като ми се случиха лоши неща. Като ми се случиха лоши неща, лоши хора, проблеми по пътя нали, на една хубава идея, каквато Innovation Starter е. И хубав бизнес, бих казала. Но не можеш да избягаш от тези ситуации в живота. Те са нормални. Това ние, ако си кажем, трябва да се подготвим и трябва да се научим да работим с мафията. Или трябва да се подготвим, ако дойде някой да те заплашват и вземе бизнесът, ти да знаеш какво да правиш. Ние ще умрем. <laughs> нали? Ако тръгнем и за това да се подготвим в този живот и това да се преподава в училище, да ти кажат, вижте, тук има 6 човека, които се разпореждат с България, те могат да дойдат да ти вземат бизнеса, те заплашват, да те изнудат да заплашват семейството ми подгответе се за това. Как се подготвяш за тия неща в живота? Не можеш ти се случи, порастваш. Това е истината. Порастваш, както се казваше в Питър Пан, не с вълшебен праше, а с истината. Ето това.
0: Пораствам с истината. Това звучи много реално. (съща) Това е положението. (съща) Да. Но все пак не ми се вижда да си загубила оптимизма си. Де, и
1: няма, си. Няма, и да, няма и да го загубя. Мой характер е такъв, че просто оптимизма е кодиран и дълбоко вграден в мен и просто на следващия ден се събуждам и казвам, а, нов ден, нали? Дайте сега да видим от тук нататък какво.
0: Преди като ми спомена, че тази еврейската поговорка, че ако нещо може да се оправи с пари, значи ако проблем може да се оправи с пари, значи разход не е проблем. А Същото нещо аз имам една, едно един друг цитат, който от една молитва на анонимните алкохолици е по-известна, че а, а, има два типа проблеми, а, тези, които можеш, тези, които не можеш да промениш и няма смисъл да си губиш енергията и си мъдър, ако можеш да различаш тези, които можеш да промениш, тези, които не можеш да промениш. И всъщност, когато пред мен се случи такава ситуация, окей, а, тя е неприятна. Си казвам, добре, мога ли да я променя? Не ми не се ядосвам това, не се притеснявам. Тя е тотално независи от мен. Искам да се фокусирам върху нещата, които зависят от мен. Това, а, какви, какви въпроси задавам, какви, а, с какви хора общувам, а, как развивам а, бизнесите, които имам и управлявам. Защото резултатите няма да... Ти, ти преди малко казвам, резултатите не от теб. Те зависят от това. Ти дали изпълняваш плана и стъпките и стратегията, която имаш?
2: Да, и дали тези е, стъпки, които си набелязал, да да, водат да, до резултата, който очакваш и дали го измерваш, както казахме преди малко. Ена от Етиопия по време на Explorer, която ще говори за лидерството, ще, ще засегне тези теми, включително на позицията на жените в Африка. А, колко трудно, а, много, много интересно, защото тази година и двете ни лекторки са от, да, да, да. от този континент. Да, от корено различни страни, с корено различна специалност, но много ще си говорим за женското лидерство. Решили сме го и с Милена Стойчева, и с Сиена, и с Адриана, че това ще е основна тема тази година на форума. Добре, да, да, какво става с жените? Очевидно това е голяма глобална тема. Дайте да видим, България е една страна която много жени вземат лидерски позиции. Изключително равновесено и балансирано е положението спрямо мъжете и в кариерата, и в семейството, и в управлението на страната. Ако щеш, и въпреки това, имаме съответствие, несъответствие, какво да се желая по въпроса. Това, което обсъждаме сега, там още по-интересно ще бъде представено.
0: Добре. ами Нека направим един призив на хората, коим ми звучи интересно това, което а, чуха в последните 50 минути, да се присъединят към нас на Innovation Explorer. Ще се видим там. А, Innovation Explorer 2020 на 20 февруари.
2: В София Вен Център. София Вен Център. Благодаря ти много. От 9 до 5. Да. И
0: могат да си вземат билети на innovationexplorer.bg.
2: Точно така.
0: Добре. Ако не успеете да се справите, пишете ми. Ще се радвам да ви помогна. А, и ако съответно... Вие знаете, че в тук към епизода ще намерите всички книги, линковете към профилите на Леона и към Innovation Explorer, разбира се. Така че не се притесняйте, че няма да намерите връзката. Ами, искаш ли да кажеш нещо за финал, тъй като нашето време намалява и искам да, да те оставя така, да, да продължиш към твоите задачи и аз към моите?
1: Искам само изключително много да ти благодаря за този разговор. Трябва да ти кажа, че се отпуснах нали, да кажа неща, които никой друг не е измъквал от мен до момента.
0: Да, това е в отговор на твоя въпрос ама как един час ще си говорим? Ето така, миналата година, докато гледах една от... имаше един... Панелна панел дискусия имаше, в която участваха доста, доста интересни гости, споделяха а, техните, техните мис, а, мисли по... Не си спомням точно по каква тема. Дамата от Хоризонт водеше дискусията. И всъщност си казах, ей, колко яко би било, аз да мога да водя така панелни дискусии, на такива като тези събития. Така че а, се надявам за 2021 да, да започна да ми се случва 2020-2021 да почва да ми случват такива неща. Което да, е... да те
2: поканим за модератор на лектор или за панелна дискусия. ти се поканен. Не, не за 2021. Не, си е <laughs>
0: да, е не, се, не, не, искам да, да, да прозвучи така, но наистина ми харесва да общувам с такъв тип хора. Така Ама, ти не искаме
2: хора, които да проявят ангажираност и желание за участие, да. така че ако искаш да, да. участваш.
0: Ще О, да, си със сигурност, със сигурност. Добре. Ами, да. ето, а, благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се, че на, нашия разговор ви е бил интересен. Как а, един човек може да намери неговата страст и любов в живота и да започне да я, да, да я следва и съответно това нещо да се превърне в бизнес, който докарва знанието, стойностните хора които да реширят нашия мироглед в България и да ни направи а, по-склонни към инновации това да се развиваме. Благодаря ви, че бяхте с нас последните 50 минути това беше всичко от свърх човека за тази седмица и ще се чуем отново следващия вторник ако този епизод ви е харесал, моля да споделете го с приятелици. Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин муа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайо Янков, Ивайо Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Помен Иванов, Лиляна Берон, Христо Калов, Кирил Юнаков, поменка Матева, Християн Михайлов, Ели Пасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Данил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора благодаря ви, напомням, че в момента в който станем 100, ще си направим едно огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!